0: Heute ist Donnerstag, der 8. Juni. Mein Name ist Florian Adomait und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Bei uns geht es heute im Auto auf die Achterbahn mit einem Mietwagenschwergewicht zum Discountpreis. Und danach schauen wir uns im Crypto Thursday an, wie eine kleine Firma ganz still und heimlich 13 Milliarden US-Dollar an Ether in die Hände gefallen sind und warum das die Dezentralität der zweitgrößten Blockchain der Welt bedrohen könnte. Ganz und gar nicht bedrohlich ist hingegen unser Ohne-Aktien-Wird-Schwerbuch, an dem Noah und ich die letzten Monate gearbeitet haben und in dem wir auf 336 Seiten viele Tipps und Tricks zur Aktienanalyse teilen. Wer es nicht vorbestellt, der hat Aktien nie geliebt. Link dazu findet ihr in den Show Notes, genau wie den Link zu unserem täglichen Aktiennewsletter. Wir starten den Podcast mit einer schlechten Nachricht aus China, die die Angst davor geschürt hat, dass das Weltwirtschaftswachstum weiter ins Straucheln gerät. Die chinesischen Exporte sind im Mai nämlich zum ersten Mal seit drei Monaten gesunken. Offiziellen Daten vom Mittwoch zufolge schrumpften die Auslandslieferungen im Vergleich zum Vorjahr um 7,5 Prozent, was deutlich schlechter war als die minus 1,8 Prozent, die Analysten erwartet hatten. Obwohl das auf eine gedämpfte Nachfrage hindeutet, hat es den DAX nicht wirklich aus der Fassung gebracht. Der ist nämlich auf der Stelle getreten und letztlich mit einem kleinen Minus von 0,2% aus dem Handel gegangen. Schlagzeilen gab es allerdings eher außerhalb des DAX, und zwar bei Borussia Dortmund. Die haben eine ad hoc meldung veröffentlicht und bekannt gegeben, dass es künftig wohl keine Jude-Rufe mehr im Westfalenstadion geben wird. Denn der 19-jährige Jude Bellingham wird diesen Sommer zu Real Madrid wechseln. Stolze 103 Millionen Euro lassen sich die Spanier den Starspieler kosten. Und wenn er performt, könnten durch leistungsbezogene Prämien sogar nochmal 34 Millionen Euro on top kommen. Die Borussia Dortmund Aktionäre hat es zumindest gefreut. Die Aktie ist zwischenzeitlich um 4% in die Höhe geschossen, hat die Gewinne aber im Laufe des Tages wieder abgegeben. International gab es vor allem gute Nachrichten für Affirm. Die Firma hat zum gestrigen Handelsbeginn stolze 18% zugelegt, nachdem der Buy-Now-Pay-Later-Anbieter als Zahlungsoption für Amazon Pay aufgenommen wurde. Noch besser lief es allerdings bei Stitchfix. Der Online Personal Styling Service hat Dienstagabend Quartalszahlen vorgelegt und konnte Analysten sowie Investoren mit einem Verlust beeindrucken, der kleiner als erwartet ausfiel. Außerdem hat die Firma weitere Maßnahmen zur Kosteneinsparung angekündigt, worauf die Aktie zwischenzeitlich 36% zulegen konnte. Der Konservengigant Campbell Soup ist hingegen um 6% abgeschmiert. Grund war eine enttäuschende Gewinnschätzung der Firma, die bis zu 2% unter dem lag, was Analysten eigentlich erwartet hatten. Die Firma, die unsere US-Korrespondentin heute mitgebracht hat, ist fett im Geschäft mit Mietwagen. Und obwohl die Preise dafür kurz vor der Urlaubssaison in schwindelerregende Höhen geschossen sind, gibt's die Aktie zum vermeintlichen Schnäppchenpreis. Was dahinter steckt und ob das vielleicht eine Chance ist, hört ihr jetzt von Sabrina.
1: Wer von euch in den nächsten Wochen in den Urlaub fährt, der dürfte wahrscheinlich schon jetzt nach einem passenden Mietwagen suchen. Denn die sind ja seit dem Chipmangel durch die Corona-Pandemie und die krasse Reisenachfrage leider echt ziemlich teuer geworden. Hier in den USA zum Beispiel kostet ein Mietwagen aktuell im Schnitt 589 Dollar pro Woche und damit knapp 40 Prozent mehr noch als 2019. Für Urlauber ist das natürlich eine ziemlich blöde Entwicklung, aber aus Sicht der Wall Street eigentlich eine absolute Chance. Wobei es gar nicht so einfach ist, da als Anleger die richtige Firma zu finden. Der Marktführer Enterprise zum Beispiel ist gar nicht an der Börse notiert. Konkurrent Herz ist zwischendurch pleite gegangen und wurde dann auch noch zur Zockeraktie. Und bei Avis, Amerikas zweitgrößtem Autoverleiher, fährt die Aktie seit der Pandemie eigentlich nur Achterbahn. Bei Morgan Stanley und der Deutschen Bank ist man jetzt trotzdem so weit, der Aktie von Avis einen Kaufstempel zu geben, weil das Unternehmen, das mittlerweile mit 11.000 Standorten in rund 180 Ländern vertreten ist, von den Anlegern, Zitat, zu Unrecht zurückgelassen wurde. Vergleicht man nämlich mal die Kursperformance der Mietwagenfirma mit der restlichen Reisebranche, sieht man aktuell einen Abschlag von 24%. Für Anleger also super interessant, denn während der S&P 500 mittlerweile auf dem höchsten Stand seit über einem Jahr notiert, gibt es bei Avis noch ein dickes Schnäppchen zu machen. Der fast sieben Milliarden Dollar schwere Autoverleiher, zu dem übrigens auch der Billigvermieter-Budget und das amerikanische Carsharing-Unternehmen Zipcar gehören, soll in den kommenden Wochen nämlich vor allem von der Reiselust in Europa profitieren, wo Avis derzeit knapp 10% seiner Gewinne einfährt. Apropos Gewinne, ein ziemlich spannender Fakt, den man bei Mietwagenfirmen nicht unterschätzen sollte, ist nicht der Mietverleih selbst, sondern die Tatsache, dass fast alle großen Wettbewerber ihre Mietwagen ziemlich lukrativ weiterverkaufen. Genau wie Sixt oder Enterprise zum Beispiel, kauft nämlich auch Avis seine Wagen relativ günstig bei großen Autoherstellern ein, um sie dann ein bis zwei Jahre später mit immer noch guten Margen an ganz normale Endverbraucher abzutreten. Die letzten acht Quartale hat Avis damit ein Großteil seiner Gewinne gemacht, was allerdings auch der Grund dafür ist, dass die Aktie so instabil war. Viele Anleger halten das Mietgeschäft nämlich langfristig für nicht besonders rentabel, auch wenn die Zahlen eigentlich beeindruckend sind. In den ersten drei Monaten dieses Jahres ist der Gewinn nämlich doppelt so hoch ausgefallen, wie von den Analysten erwartet. Und das on top auf den 12 Milliarden Dollar Rekordumsatz vom letzten Jahr. Die Experten der Deutschen Bank glauben deshalb, dass die Aktie noch ziemlich viel Luft nach oben Oben hat und rund 60% steigen kann. Steig ein
0: Kickdorf, dreht die Anlage auf MWT, läuft im Mietwagenlauf. Mietwagen Sound, Mietwagen die Hymne für den Leitmarken. Cello fällt ein, ich zieh rein.
1: Crypto Thursday, dein Crypto Kick der Woche.
0: In unserem Crypto Thursday müssen wir natürlich über das Erdbeben sprechen, das die Kryptowelt diese Woche erschüttert hat. Und zwar hat die US-Börsenaufsicht in ihrem Feldzug gegen Kryptowährungen einen ordentlichen Gang zugelegt. Zunächst verklagte sie am Montag die Börse Binance und reichte dann am Dienstag auch noch eine Klage gegen Coinbase ein, worauf die zwischenzeitlich um 20% abgeschmiert sind. Die Vorwürfe sind in beiden Fällen recht ähnlich. Sowohl Binance als auch Coinbase sollen angeblich nicht registrierte Börsen in den USA sein und Kryptovermögenswerte kaufen und verkaufen, die die SEC als Wertpapiere einstuft. Im Fall von Binance unterstellt die SEC sogar Vorsatz, denn sie zitiert den Chief Compliance Officer, der im Jahr 2018 gesagt haben soll, We are operating as a fucking unlicensed securities exchange in the USA, bro. Außerdem wird Binance unter anderem vorgeworfen, Kundengelder falsch verwaltet zu haben. Die Folge, seit dem Bekanntwerden dieser Anschuldigungen hat Binance rund 900 Millionen US-Dollar Outflows eingefahren und über den Kursschutz von Coinbase habe ich ja schon gesprochen. Doch wie geht es jetzt weiter? Im Grunde muss ein Gericht klären, ob die auf Binance und Coinbase notierten Kryptotokens tatsächlich Wertpapiere sind. Wenn das der Fall ist, dann handelt es sich bei den beiden Firmen wahrscheinlich um illegale Wertpapierbörsen, die ihren Betrieb in den USA einstellen müssten. Wenn nicht, dann ist alles in Ordnung. Problem ist nur, dass die Klärung dieser Frage wahrscheinlich einige Zeit dauern wird und die Unsicherheit für den Kryptosektor aktuell nichts Gutes bedeutet. Kein Wunder, dass die komplette Blockchain-Welt gerade Kopf steht. Doch eine Frau scheint es so überhaupt nicht zu beeindrucken, nämlich Cathy Wood. Die growth investorin mit der blühenden Fantasie hat den Kursrutsch nämlich ausgenutzt und am Dienstag über 400.000 Coinbase-Aktien gekauft, deren Gesamtwert sich auf 21 Millionen US-Dollar beläuft. Dem Bitcoin hat das allerdings nicht geholfen. Der hat gestern Nacht immer noch bei 26.000 US-Dollar rumgedümpelt. Als ich letzten Freitag den Krypto-Newsletter von unseren Freunden bei Blog-Stories gelesen habe, bin ich über eine spannende und zugleich beängstigende Geschichte gestolpert. Da ich bereits bis zum heutigen Crypto thursday warten musste, um sie mit euch zu teilen, lege ich am besten gleich mal los. Es geht um Ethereum und einen Player, der die Dezentralität des Ökosystems gerade massiv gefährdet. Die zweitgrößte Blockchain hatte bereits vor einigen Monaten ihren Konsensmechanismus von Proof-of-Work zu Proof-of-Stake umgestellt. Klingt kompliziert, bedeutet allerdings nur, dass es keine Miner mehr gibt, die 24-7 energiefressende Rechner mathematische Rätsel lösen lassen, um so Transaktionen auf der Blockchain zu bestätigen. Stattdessen kann nun jeder, der genug Ether hat, seine Coins staken, also quasi als Sicherheit hinterlegen. Wer das tut, kann dann Transaktionen auf der Blockchain bestätigen. Dabei gilt, je mehr Coins man hinterlegt, also staked, desto mehr Stimmrecht hat man bei diesen Bestätigungen. Das macht es Hacker nahezu unmöglich, gefälschte Transaktionen auf die Blockchain zu schmuggeln. Denn dafür bräuchten sie die Mehrheit aller Coins, was viel zu teuer wäre. So zumindest in der Theorie. In der Praxis gibt es allerdings ein Problem. Solange die eigenen Ether nämlich gestaked sind, kann man damit rein gar nichts machen. Denn die sollen ja als Sicherheit dienen. Also staken viele Nutzer ihre Ether nicht selbst, sondern nutzen dafür sogenannte Liquid Staking Anbieter. Das sind Firmen, denen Nutzer ihre Ether geben können. Die Firmen staken diese Ether dann für ihre Kunden. In der Zwischenzeit erhalten die Kunden Tokens, die das Recht an ihren gestakten Ethern verbriefen und mit denen sie im Gegensatz zu den gestakten Ethern selbst ganz normal handeln können. Der größte Liquid-Staking-Anbieter heißt Lido und kommt mittlerweile auf einen Marktanteil von über 32%. Das ist dreimal mehr als der zweitgrößte Anbieter Coinbase und mehr als doppelt so viel wie die 15%, die Ethereum-Gründer Vitalik Buterin gerne als oberes Limit sehen würde. Denn die Nummer kann für Ethereum verdammt unschön werden. Mittlerweile werden nämlich rund 7 Millionen Ether über Lido gestaked, was rund 13 Milliarden US-Dollar entspricht. Das ist nicht nur jede Menge Asche, sondern auch jede Menge Stimmrecht in den Händen von Lido für die Bestätigung von Transaktionen auf der Blockchain. In letzter Instanz könnte das dazu führen, dass Lido die Macht bekommt, bestimmte Transaktionen zu zensieren. Also dass die Firma zum Beispiel verhindern kann, dass Transaktionen in die Blockchain gelangen, die der Firma nicht in den Kram passen. Das Schlimmste daran, welche Transaktionen das sind, bestimmen die Halter des Lido Governance Tokens, wobei das oberste 1% von denen rund 95% aller Tokens hält. Und im Strich befindet sich hier also sehr viel Macht in den Händen von sehr wenigen. In der dezentralen Welt ein absolutes No-Go, für das es aktuell noch keine Lösung gibt. Wenn ihr allerdings zu den ersten gehören wollt, die davon erfahren, wenn es eine gibt oder sich das ganze Problem vielleicht sogar noch zuspitzt, dann kann ich den bereits erwähnten krypto newsletter blog -Series nur wärmstens empfehlen. Das war Ohne-Aktien-Wird-Schwer, produziert von Podstars bei OMR. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute, ciao, ciao und nicht vergessen, unser Ohne-Aktien-Wird-Schwer-Buch vorzubestellen.